0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的《无聊斋》，我是教主，波波，刘少，哎，好啊，我们今天这期节目呢，各位可能从标题看出来了，我们请到一个重量级的嘉宾哈，实际上真人特别的娇小哈，对，完全没有我重，哎，但是他咖位是你的一亿倍哈，好吧，可以的，少来，没关系，乘以零还是零，哎，有道理，有道理，我们请到了秋晨
1: ，Hello， 大家好，哎呀，我有个感冒伞，大家。会觉得这是假的吧？就我就有点感冒，嗯。对对
0: ，但是这个声音很有磁性哈，这非常好。然后哎，我们今天啊，这个聊的这期节目啊，我们我必须先跟各位说一下啊，就是第一呢，我们要以轻松的心态来聊，然后各位更要以轻松心态来听啊，你不要对我们有严苛的要求，对吧？为啥呢？因为今天我们要跟秋晨聊一聊他之前得的这个病哈，所以很多人啊，这个我之前跟我们工作人员说，我说我们。要跟秋晨聊一期他的病，嗯、我光说到这儿，工作人员那个就是那种小少女看到猫那个就啊,<笑><笑>啊
2: ，
0: 我说啊，我说我说啥了？我在这节目室，<笑>之所以有这个契机，也是因为啊，嗯、我得铺垫一下。之前是因为秋晨要去这个美国参加一个脱口秀的表演，这个脱口秀的表演当时呢。秋晨来看咱们这个演出，就说说想让咱们这个给帮忙交流交流哈，怎么给改一改这个段子。嗯，然后我就提议我说，那你就讲你得病期间的吧。是。然后秋晨老师写了一个得病期间的事儿哈，但是他讲了几件事儿，我觉得就是特别好笑。这个好笑的点在于，哎，我这个无缝接的呀，有点。我这句话要被喷了。我这个好笑的点在于，秋晨老师他自己说了他当时的一些心态，包括周围人对他的看法，包括当时黄志忠老师也在，嗯，然后讲了几件事儿，我就觉得很有意思。对，我会觉得这件事儿他不是一般人能能知道的哈，就是你你能聊出来这个事儿，就会特别的这个厉害。我就说那你讲，然后秋晨老师就给我一个稿子，说就打算这么讲。我一看后半段，我整个眼泪都快，完全不是个脱口秀，对，特别励志。真的好烦，非常的励志，然后又又写出，就是我看完了之后，我我甚至想点一根烟，然后静静的品咂一会儿，就是所以我就说不行是吧？你是去讲脱口秀啊，是吧？讲一个东西，那我们就对，不如就来坦白的啊，这个坦诚的聊一聊之前的各种的这个事儿哈。那所以我们三个就今天就负责问哈，秋晨老师就来负责答哈，三个来拷问我，哎，这个厉害了哈。先问啊，怎么进奇葩说这个？哎哎。啊，跟、哎、跟提问大纲完全不一样，得得得得花多少钱？提问的。<笑>哎，我们这个最早的时候是怎么知道自己得了这个病？我看了一下，应该这个病的名字是啥
1: 就是甲状腺恶性肿瘤。嗯、对，甲状腺恶性肿瘤和淋巴结转移，对吧？对对对
0: 。哎，这个这个第一开始是咋知道自己得这个病、嗯
1: 、就体检，然后那个体检的医生。跟我说，就是神色凝重的跟我说：“你赶快去个正规医院再查查他那
3: 个不正规是
1: 吗？对，我就想说你这不够正规，我的体
4: 检里边有那个癌症标记物过高，对不对
1: ？呃，我就照了个彩超而已，我有好长时间没去体检，碰
3: 到一个体检机构是吗？嗯
1: ，对，还可以的普体检机构，还还还还不便宜呢。我当地反应也就是啥叫正规医院，你们这是什么意思？然后那个。然后我就去了呗，因为他真的是一直在叮嘱我这件事儿，所以把把我也吓到了。我出来之后，我就立刻去了，呃，所谓的正规医院，就是当时的北大肿瘤医院，然后就直接做了个彩超。理论上我是要再做个穿刺啊什么的，才能确诊这是不是一个恶性的还是一个良性的结节什么的。对，但是医生对，我就觉得当时就已经太晚了。我我有五六年没做过这个全面体检
5: 了，所以
1: 就正规医院的医生。做完也是就重新做了一遍彩超之后，直接跟我说：“你下礼拜做手术吧
0: 。”啊，对
1: ，嗯、就特别快。就，
0: 哎，理论上不应该是这么快就得结论吗？对、嗯，还不得再再再、嗯、琢磨琢磨？对，那
4: 个活检其实有点慢，就是做做穿刺的那个可能是有点慢，啊嗯、但是。如果经验丰富的话，其实就一眼一眼就能看得出来
0: 啊！哇塞，哎，那我我其实当时看你在那个《奇葩说》里说那段的时候，我就好像有一个印象，是甲状腺恶性肿瘤是癌症里面属于什么级别的一种病，比
1: 较好治的。它还分什么分化和未分化，就反正就有一些专业术语。我那个呢，其实是属于就是我的我的程度已经比较严重了，但我那个类别是很轻的一个类别啊，是这个意思。然后就他说这个。无论是扩散还是侵害性，都是相对比较弱的，嗯、说是癌症中的烂癌
0: ，哦、然后是这样，明白，就是癌症自己很懒的一种，对,对对对，这不是一个好事，这太好了，<笑><笑>这癌症幸亏怎么。这个癌自己有懒啊，<笑>你就大概是这跟谁呀？<笑>哎呀，这个癌，然后哎，淋巴结转移是个啥意思？妈呀，
1: 我我咋知道是啥意思？他<笑><概>们做成医疗节目了，<笑><笑>对，就感觉他是个老中医，回头就要引出一个什么医院的广告妈的，妈
0: <产品><笑>说今天打进电话的听众会<笑><笑>三个体检。
1: 那个，它转移应该就是癌细胞已经扩散到其他位置了吧？嗯嗯，当、嗯、时、嗯、我整个左边左侧淋巴结就是就全面转移了，基本上啊。
0: 嗯，那当时知道了这个结果之后，有第一时间跟别人说吗？嗯、有啊。就,是就,就大家会觉得就是
1: 就我会憋会儿想会儿是吗？啊对啊、嗯哦、没有啊，我其实就是就开始群发信息给全世界了
0: 。<笑>哇塞，你朋友圈公布是吗？没有
1: 没有没有没有。没有没有你
0: 那群发怎么发的呢？嗯、呃
1: ，就是当时这么说啊，伴侣，然后家人、朋友，嗯，嗯老板。
0: 啊、这个顺
4: 序你照顾的好全呐、啊，嗯、我我以前生怕
1: 漏过一个人。
4: <笑>我以前得这个病的时候，我第一个发，我不是我不是得癌症，我得的是重症肌无力。哦、嗯，然后我得这个病的时候，我第一个发的是一个医生，嗯嗯、就是我的医生朋友，就是我说我，他们说我得了这个病怎么样，嗯、然后他跟我说。嗯嗯应该问题不大，就是应该问题不大啊。然后我就跟他在微信上探讨了半天我的病情啊。然后他说：“我觉得你说的有道理。”然后他说：“你说的有道理啊。”对，就是你把一个医
3: 生说服了
4: 。不是，我觉得他有他的那个想法，就是他如果把这件事情说的很严重，首先我就崩溃了。是是啊。然后我跟他解分析了半天，就是我看他说不出什么实际内容来，我就只能跟他分析。你看，我要做这个手术，但这个手术。术呢是一个微创手术，嗯、所以他应该是有很多很多年的经验积累才能是微创<对>微创手术，所以他失败的几率不会太大，什么之类的。他说：“我觉得这逻辑真的非常好。<笑><对>”<笑>他说大概是这么一个情况，嗯、然后反正就相当于是我自己把自己开解了，然后他对他也挺那啥的。嗯
3: 、要像六叔老师这么开明，得少多少医闹啊、嗯！真的。对，对嗯
0: 、但是秋晨这个，我我为啥说你可能会想一段时间再发呢？嗯，因为如果我诊断出来一个很严重的病的话，嗯、我可能第一个步骤就是否定。嗯不接受是吧？对我，我爸妈也应该是这种，就是有的时候我会跟我爸妈说，我说我怀疑我得了啥病，嗯，我妈就是问诊高手啊，我说妈，我怀疑我有什么病，我妈一看没有，你这太厉害了，对两只眼睛，我家有光是吧？对，你至少给我你给我号个脉吧，就是然后我妈就说你没有是吧？你当时都没有这个步骤吗？嗯
1: 呃。主要是我我在体检的时候，他他说我疑似嘛，其实那意思就是他没有他不敢明确说，但是我疑似我就自己查了一下这个事情，然后就发现即便是也没那么严重，所以我就觉得没关系。然后但是我告诉他们的时候，他们很多人不知道，就听说癌就给吓晕
0: 了啊！你告诉的时候就直接告诉的是癌症啊？对啊啊
1: ！就
3: 没有考虑措辞稍微委婉一点吗？啊，有
1: 有有一整段话哈，我得了什么什么病。然后这个病是这个病的类别当中最弱的一个，然后我已经做好了手术的安排，啊，请放心。但是就还是迅速电话就咔咔打过来了，对
0: 我我以为就直接发一条说我查出癌症，然后那我就是坑人家我操，对啊，在等着继续聊，就对方就崩溃了，咋咋回事啊？这个其实我查了，或者是咋样啊？秋晨真的是太自信，你也是特别担心别人受不了是吧
1: ？嗯。呃，我我们打辩论嘛、啊，我们会<笑>、哎、不行，不是不是，我是说我们打辩论的人会会预设别人的反应啊、哦嗯，然后去做出一些铺垫这样。对对对，哇
0: ，我觉得这这个还挺好。我<是>因为我我从平时了解的秋晨是一个特别丧的人，嗯，是挺丧。我我在觉得他知道了这个的，<笑>这自己得了这个。恶性肿瘤的时候，嗯、那得丧成啥样？啊？就是我这是第一个想法。嗯嗯。嗯结果，但是我看了秋晨后边所有的说话啊、言论啊，嗯、这个各种写的东西，嗯、还包括别人的这个报道秋晨的这些东西，嗯、我别正
1: 能量是吧？对，我怎么、嗯、我觉得这也太乐观了。嗯
0: 嗯正能量，包括秋晨老师今天发我那个脱口秀的稿子，<的>到最后那真的是满满的正能量。<笑><笑>我看了之后，我就觉得天哪，这是秋晨，这咋<笑><笑>回事啊？
1: 不是、嗯，是挺正能量的。啊对啊，嗯，我也我也在想为啥，我就觉得，我就觉得当时我真实的感受就是觉得我有一股兴奋感。I don't know why。为
0: 啥这么触底反弹了
3: 吗？<情>是怎么着？
1: 对，有点这意思，<笑>就是就是我已经就不能更差了，嗯啊、就那感觉。哦、对。呃，就真实的有一种兴奋感。嗯、我心为什么？我也在想一个事儿。我我我当时的感觉是，因为我身体一直特别差，嗯嗯，然后就就也很丧啊，这那的。我好像觉得不得个什么病，嗯、好像。好像对不起自己上了这么多年，就终于有个交代了，对吧？你奋斗了这么多年，终于你上了这么多年，但你奋斗这么多年终于成功了，你上了这么多年终于得病了，就这个感觉。是这么一个
3: 交代啊！我不知道，可能是对，就
4: 像去年那个那个动画片就《Sing》里边说的那个，就当你跌到谷底的时候，你面前只有一条路，就是 Up 啊！真的，那个感觉，真的，因为没有别的路可以走
1: 了，真的。但我后来发现还是可以更的、哦。<笑><笑>幼稚了
0: 。第一开始以为定义了向下，后来发现,发现可以定义谷底，<笑>对对对,对，再往下走。哎，那后面就开始做手术吗？对对对直接就做手术,直做手术、嗯，直接做手术。哇，然后就这个过程大概需要多久啊？就查出来，然后做完手术。嗯，我
1: 就安排的。快一点嘛，就找找关系嘛，不然的话要等。但其实也还好，我有朋友就是也是就是跟我差不多的，就就他是今年，嗯前后就查出来到住院，住院到手术，手术到出院也就俩礼拜，哇，这么快啊，其实挺快的。我现在俩礼拜我感冒都好不了
0: ，真的是。那第一开始有没有担心？比如说，说这个病需不需要，比如因为毕竟听起来还是那么严重啊，它、啊、需不需要，比如化疗啊、嗯、放疗之类的？啊
1: ，要做一个微放疗、啊、微放疗是啥？对，现在医疗技术还还挺挺优秀的，嗯、就是啊，就喝喝一小杯东西，嗯、然后就是做局部的放疗就可以，没什么任<是>没任何反应，嗯、哦
0: 哎，这个我之前稍微查了一下、嗯、啊，嗯、这个一般来说治疗癌症啊，嗯、哎，我先我先说一个这个术语方面的事儿，嗯，有很多的我周围的朋友，他其实是有、嗯、呃，我见过一些我朋友得了癌症的，嗯、啊，包括我家人们，就是整个亲属里面也有得癌症的，嗯、然后我会发现他们周围的朋友就特别忌讳谈这个字，嗯，他会。他会用这个另一个词来取代，他就会给你重新定义。嗯嗯嗯。比如说，我之前跟人聊，我说我要跟秋晨老师聊一下他的癌症，嗯、那个人就纠正我：，
1: 嗯
0: 、不是，嗯、是肿瘤。哎，哦、我就查了一下，我说这个肿瘤到底是啥？发现肿瘤是一种。这个固体，
1: 中性的啊，对
0: ，肿瘤它得是得是固体，然后同时癌症它一般是恶性，所以恶性肿瘤它就是可以叫癌症，哎，但是我就反推后面的这个感觉啊，大家很多人他实际上对这些词特别抵触，特别的害怕，是，更不去治疗，就是他去治疗，对，他就觉得不可能有。所以往往就错过了癌症最佳的治疗时机。最佳的时机，第一个就是预防。你看，安吉丽娜·朱莉，她查了一下自己可能有有可能得乳腺癌，她就直接切了乳房了。对，我最早以为她查出来了，没想到是还没有，直接就预防。她是家族病史对，有家族病史。对，所以第一个预防，然后第二个其实是筛查。就是你觉得自己有，然后去去查，然后第三个其实才到正经的治疗，对，然后治疗是手术、化疗、放疗是这样的一个阶段，嗯，所以我就我回顾秋晨老师这一路啊，我真的觉得这也太果断了，一丁点丧都没有啊，真的夸夸夸，而且之前聊的时候好像是说说刚刚手术完，嗯，然后就这个下地就跑了啊，下地下地就跑。立马还要干嘛？因为刚刚这个得到了工作上的这个调动、嗯、哈，就是晋升哈。嗯、
1: 对对对，然后好聪明的、啊，我跟你讲，马东思路清晰。
0: 然
1: 后、嗯哦、反正我我有发信息告诉他嘛，然后他咔一电话打过来，就连着说了二十个我操。然后、哦，但那个也就算了，反正他就问我有没有什么需要帮忙的，我说没有，做完手术再跟你说吧。嗯，但是就是手术做完没多久，他就找我谈话。嗯，啊，我后来还要做一次微放疗，也是要住院的嘛。住院的最后一天，嗯,嗯，还没出院呢，他就全公司发邮件宣布升职。我心里就在想。嗯<笑>这是个偏方吗
0: ？这这他妈是
1: 个偏方吗？
0: 合着是他先知道了这个事儿，然后在出院了之后，他立刻升职。他是知道的吗？好
4: 这是要告诉你的癌细胞，就是这个职位的人你得罪不起。对之前是一个比如说社长，或者是之前是一个部长，你不行；现在是副总裁，你不行了。对，癌
1: 细胞还怕这？我
0: 我们之前。呃，一起聊的时候，然后黄志忠老师坐在旁边说：“嗯、这就是马东老师的用意，嗯、我要在这个高管的位置上啊，<对>这个给其他人一些希望。”然后我,就、嗯、我说：“这个太吓人了，
4: 直接给希望不好吗？<笑>就是、啊、直接任
0: 命其他人不就好了吗？”
1: 对
0: 呀、啊。<笑>哎，那那其他的，比如像黄志忠老师，当时知道你的这个这个情况，嗯，他,他是啥反应？啊？
1: 哎，我我还一时半会儿想不起来，他应该就是一副和你赶紧治病去那种那种、嗯、那种样子、嗯、啊。
0: 第一开始知道的是
1: 吧？对我还，他们那圈人其实都有那种表达自己感情的障碍啊或者呢，嗯、他们就没有感情，嗯、只是用表达自己感情有障碍来掩饰自己，对妈<对>没有感情。anyway。就他他们去医院看了一下我，然后、嗯、然后还有一些朋友想来看我的时候，我已经出院了，嗯、所以太快了，
4: 一切都发生的太快了，没有机会给他们表达自己，出院出的太突然
3: ，真的出
1: 的出的非常突然，<笑>第四天就出
0: 院了，好像池、嗯、中少爷有没有说一些特别黑暗的话？嗯我觉得他就是这种人，他
1: 可见了。他就是以前他也老来我家玩嗯他就会看看我买了些什么新的游戏机啊啥的，我买啥他就会买啥。呃，我是那种只买不玩的人，他就是买了他会玩。他我买 PS4， 他买 PS4 就
3: 别买了呗。对，他就是
1: 这样。他后来就来我家看，但是就不买了。他就觉得他可以领养我所有的游戏机。
0: 他是后来不买
1: 了，他后来不买了，之前都买的，对吧？那
0: 个
4: 确认一下自己能继承什么东西。哎这个压
0: 力。
1: <笑>真的，大家都在寻找这个可以继承的<笑>你。哎，你
4: 这个游戏机平时应该盖着，落土怎么办？以后我要用
1: 呢。对,对啊，<笑>比我还爱惜我家东西。
0: 所以我我反而感觉，就他们每个人都缺少否定和拒绝这个阶段，就很快就接受了哈。啊，那其实你告诉他们的时候，其实告诉他这是一种良性的东西，对吧？我有说，就是对，没有那么严重。对对对，对这个我有一整段说给人家啊，对，对对
1: ，不然的话就会先营造一个巨大的落差，然后再告诉他哦，就放弃。我就不想要那样啊。好
0: ，对，哎，那周围的其他的人，比如爸妈，听到你这个事儿，大概是啥样的想法？
1: 我爸妈在癌症方面的常识比我还丰富得多，因为我妈妈之前得过乳腺癌，嗯哦、我姑姑之前也是得过另外一个另外一种癌症，嗯、是比较严重的甲状腺癌，嗯，哦、比我这个要严重，呃，所以就家里人就还好，而且他们也是那种太习惯我生病了，我这太多毛病了，嗯、我有小时候有哮喘，然后有肺炎，有那个心肌炎，就没有一个地方是好了吧，嗯、反正，
0: 我天、啊，胃炎。这个我觉得还是不能太习惯吧，对，我都不敢接了。这，个是你这个，我跟我妈说，妈，我可能得了这个恶性肿瘤。我妈说啊，你小时候也老得肺炎，这不是一个，这不是一个体系吧？
1: 这
0: 应该接受起来。我们
1: 家就比较习惯，有病就治，有病就治，治治治，这个这个过程
0: 。哎，那你周围其他人有什么态度上的改变了？比如是不是开始跟你说话就小心翼翼了？嗯
1: 嗯。没有哎，他们更加放心大胆了，我觉得就是可出风了，心态都这么好，就特就变得跟大家的沟通变得非常的坦诚和友好。嗯，我觉得他们可能觉得我已经到了其言也善的那个阶段了。哈
0: 有啥说啥，过来
4: 个人坐这就开始给你掏心窝子。啊，这这掏心窝子，我
1: 坐那开始讲故事，我的妈呀，不知道为什么
0: 。哎，你都听过啥故事
1: ？哦，可多了，什么就大家就是。就听完我的事情之后，就会沉默一会儿，嗯嗯、然后就开始突然转折到自己的故事上面。嗯啊、很多类型呢，嗯、有那个。关于自己的健康的，嗯，自己得癌症，亲人得癌症，伴侣得癌症的，不是同一个人啊，不是同一个人，不然太惨了，我操！然后事业上呢，有那些什么，就是老板卷钱逃跑了呀，上市前老板被抓了呀，然后自己的合伙人又怎么地了，可多了。啊，最多最多其实还是感情上的问题，啊，这是常人最常遇到的问题。啊。我就什么就伴侣出轨了，伴侣出柜了，伴侣出家了，这玩意没完，我跟你说。哎，这可以是一个人的，这可以是一个人身上的故事。我在想，一个人突
4: 然出轨了，然后他出轨了另外一个男人，发现不行，后来又出家了。就是
3: 简
1: 而言之，他的老公出轨了一个和尚，那就是一个事儿了，非常简短。哎呦
3: ，我天哪，怎么这水五万是吗
1: ？这反正特别离奇。我当时听的就是啊，大哥，你想告诉我什么？你不如告诉我一个偏方吧，还好消化一点。哎
0: ，那那周围有人告诉你偏方吗？
1: 啊有啊，现在大家的偏方都不是药了啊，而是一种行为疗法啊，
0: 行为疗法
1: 就是说有个营，你去那二十天啊，练个功什么的
5: 啊，哇，老吓人，好像
4: 现在好多人都特别相信心态能治这个病，嗯，对我觉得，我还在想刚刚那个人跟你说这么
3: 多隐私，会不会一个月之后看你活蹦乱跳的，就很紧张，不说了
1: ，很紧张，对我觉得。他很说隐私，就是因为觉得对吧？是是，他要么觉得我这个人嘴严不会说，要么觉得我活不久没有机会说，来不及说
0: 所以这些人啊，我跟你说，他都是言语上小心翼翼，但其实行为上很大胆，行为上非常奔放，非常大胆，奔放哈。哎，六兽那个时候也，周围的人知道你得那种病的时候，有有啥改变吗？
4: 我其实我我得那个病的时候，我还我我要等一段时间去才能去医院，我也是要等床位，因为那是个罕见病，床位非常少。然后我那段时间还在工作，然后突然有一天，我已经很长一段时间没见过老罗
5: 了
4: 。嗯。然后突然有一天，我一抬头，晚上我一抬头，发现他就在我面前坐着，然后看着我也没说话，吓我一跳。然后我说咋了？然后。他就他也他也是那种特别不擅长表达感情的那种人，嗯、对，他就看着我，他说：“你还行吗？”我说：“嗯、没事啊。”他说：“有什么事说话啊，有哥呢。”啊，我说：“好嘞。”然后他起身就走了，还挺,啊、还挺温暖的。对他，他不直接跟我说什么乱七八糟的话，嗯、我反而觉得还还更好一点。不要问我乱七八糟的事情。<对>嗯、那你
0: 有没有，比如你治好了之后，然后老罗发给你说：“嗯、你想不想当锤子科技的 COO？” <笑><笑>哈哈，没有这样太奔放了些<笑><对>，思维脑洞清奇。<笑>你自己跟马东老师聊天来着，对不对？对，聊天脑洞清奇。<笑>然后秋晨，你在之前自己的那个心态上有没有啥变化我,我给你举个最简单的例子啊，比如说你以前得病的时候，会不会就觉得，比如我得了个感冒，对吧、哎？哎我要死要死要死，因为这是我们理解的丧，嗯，就是哎呀，嗯、这个。这么多病啊，哈，这种感觉。嗯，反正你在第一就是知道了自己得了这个这个恶性肿瘤的时候，自己的那个心态，你有你有想过吗？嗯、大概有啥样的变化？嗯
1: ，我当时的那个兴奋劲儿，应该就是挺幼稚的哈，就是没生过这么大病，嗯、试试呗。<笑><笑>然后，但但后来我发现，其实还真的有一些好处。我以前呢是身体不太好，但没什么大病。嗯、我后来就变成了我得了个大病，但我身体变好了。这事情很怪
0: ，哎，对，为啥呢
1: ？就一个是我很多东西就真不能吃了，什么火锅啊这玩意儿，而且我是真不能熬夜了,、哦哎、对了啊对啊，我吃那个药来补充我甲状腺激素嘛，嗯、就那个甲状腺切除了之后要吃那个药，嗯、那个药就是早上起来吃，嗯、然后吃一片半吧，呃，嗯、我忘了是吃多少了，然后反正它到了晚上大概大概九十点钟，它就代谢光了，我身体里就没有这个激素了，嗯，嗯我就会自然的犯困。就是如果你长期身体里没有这个激素，甲状腺激素，你会得抑郁症的
2: 、啊、所以你
1: 就想象，我到了晚上，我开始昏昏沉沉，不想干活，马上睡觉去了，就，啊、所以就。自动的差不多治好了我这个熬夜的毛病，所以我就变成得了个大病，但是身体变好了。哎，这个是不这个病把其他病给吓着了，是吗？哎，也有可能，也有可能
4: 。啊，他最近怎么了
0: ？他最近这么
4: 早睡，嗯，其他的
1: 病都不敢来了。对，他是
0: 有
4: 觉悟了。我的天呐！
0: 哎，我之前看了一本书，这本书就是这个重病之王，然后是这个悉达多穆克吉写的。嗯，然后他在里面提到了一个普通人。他得这个，就是发现自己得癌症的这个过程。嗯，然后她说，这个、嗯、这个女的呢，她第一开始就觉得自己不舒服，嗯，然后身上会有一些红肿，嗯、摸起来有硬块儿，啊，她觉得不知道咋回事他就去检查，他检查了好几次，这个医院、嗯、各个医院都检查，嗯、然后医生都检查不出来毛病，嗯，然后直到有一个医生跟他说，说我觉得有可能是癌症。嗯，我们要不要排除一下癌症和这个肿瘤嘛？就是排除这个事儿。嗯嗯、他说 OK， 然后他说他去那个排查的那个路上的时候，嗯、他满脑子想的都是，哎，我今天晚上还要接孩子，哎呀，嗯、这个好麻烦呀、啊，我晚上接孩子还要做饭，<是>然后明天早上还有好多事儿咋样？嗯嗯、然后后来告诉他去拿这个结果的时候，他路上还想着这些，嗯、哎，我好忙啊，我这怎么怎么样？然后直到他拿到结果的时候，嗯、发现自己得的是癌症。然后那个时候才开始真正思考，说，嗯、哎呀，到时候应该咋办？嗯，这个这个过程其实跟我我以前得过一些病的时候，我感觉这个过程很像，嗯，嗯就是我会觉得我第一想的不是第一个想的不是这个病它有多严重，嗯，我第一个想的是它会耽误我正常的生活，嗯，啊、哎，有我后面好忙啊，嗯，我的这个病这哎呀得多烦啊，嗯，然后我才会去想这个病它是一个很严重的这个事情，嗯，然后这种事情你你有类似的这种想法吗？
1: 有的，我那个时候就、嗯、就是拿到结果之后，差不多一直到晚上，我主要都在做沟通。对、嗯，其实就是跟一个是跟亲近的人通报我的情况和安排。嗯、然后接下来就是做一些工作的交接，嗯、但我工作交接都是那种两三个月内的这种工作交接，然后要、嗯、要做好安排，谁负责什么，谁负责什么。但我当时忘了一个特别小的事情，就是第二天有一个。全公司的那个 presentation， 然后是我要做这个事儿，嗯、我就没做。但是我就想说，啊、我操，我这个时候还要干这个，不是很傻逼吗？然后、嗯，啊、但是我想起来的时候已经十一点多，但那个时候再交给其他人也有点来不及了。嗯、所以我还有熬了个小夜，就做到凌晨一两点吧，然后把那个 PPT 啊，嗯、然后要讲的东西全部做好了，嗯、就第二天去讲了。讲完了之后，啊、我就正式发了个邮件给团队，啊、然后所有人都本来就是你在那讲讲好好的，然后那个邮件应该是我在上台前发出去的，嗯啊、然后他们就还啊,啊还是上台我不太记得了，反正就是他们几乎同时收到这个事情，嗯、然后就吓懵了呗
3: 。那个邮件有没有设一个定时发送
1: 啊？还是<笑>直接
0: 就收到了？他们就、嗯
1: 、他们应该就是收到邮件，但有些人是慢一点打开或者怎么样，嗯、或者我讲完了、嗯、下来他们才打开
0: 。我、嗯哦、的天。我还在想哈，嗯、就是现在你有哪些是不能吃的吗？就是你刚才说火锅以外、嗯、还有哪些是不能？不
1: 。其实现在火锅我最好就是少吃点因为我、嗯、我现在主要是因为免疫力还是比较低的。嗯，其他其实没关系。现在有很多很神奇的，我有很多朋友甲状腺都有问题，这是一个现代人都常有的毛病。他们就不能吃含碘量高的食物，海带、啊、紫菜、嗯、海鲜都不能碰。嗯，而我由于完全切除了甲状腺，嗯、我反而能吃
0: 。好、哦。对哎，这个就是就，所以我有甲状腺
1: ，就是他那个，他医生就跟他说，你再这样下去，你的结节就会发展成恶性肿瘤啊，他全部不能吃。我一个已经发展成恶性肿瘤的人，切了，哈哈，我什么都能吃
0: ，断根了，断根了，断根了。然后那这种情况下，那周围的人他跟你出去玩啥的，那有没有一些这个改变啥的呀？嗯，咱们一块吃饭，我是不是得琢磨琢磨我这个怎么点东西？对
1: 他们会问我。但他们都记不住，就每次都问，每次问啊，你是不能吃紫菜？我说我能。下次又问，啊，你是不是不能吃紫菜？哎，有时候直接不问，说别做紫菜圈，不能吃。我能
3: 。那对甲状腺不好，我甲状腺已经没了。对，人
1: 家甲状腺不好，没有
0: 。所以邱晨老师周围的人到底神经是有多大条？哇，心好大，他们。六叔老师那段时间治疗的时候是个啥状况？有，我记得好像是不是在节目里说了，是要一直躺在这个床上。
4: 哦，对，那是做完手术以后嘛，啊、就大概做、嗯、做完手术以后，其实微创手术恢复也就是一周的时间，五天。嗯、我是大概五天出的院，嗯，但是我有一个挺挺挺难办的一件事情，就是我是胸腔微创，嗯、然后做完手术以后是有一根管子从我的呃右边插插进去，然后在我的心脏下边那么垫着，嗯、所以做完手术以后我是不能躺的。我躺着会喘不上气了，哦，压到，对，会压到。然后，所以我做完手术第一天是坐着啊，过了一宿，嗯啊，然
1: 后有没有架子把你撑着？嗯
4: ，我猜没有，除非是钢铁侠之类的。钢
1: 铁侠
4: 、蜘蛛侠也行。对，然后其实那个要是一般人，比如说要是要是邱老师那种，要坐一宿可能问题也不大，嗯。但是像我这个体重呢，嗯，第二天我起来以后，就我自己是看不到，我妈说我这个屁股是是绿的。就是把那个毛细血管做爆了，哦、啊，淤青
1: 啊！我的妈呀！对我大概
4: 有四五天的时间，我这屁股就没知觉，嗯，麻的，对，就是麻的，哎、我就是拿手捶，就是就是就直接就是一个触感而已，别的别的,别的什么感觉都没有。嗯，我后来我还问医生，别的都没都没问什么之类，嗯、我说我这个屁股还能恢复吗？<笑><笑>医生说，我也不知道，<笑>我也没见过你那么大屁股<笑>，坐坐坐一晚上做成这个情况的。哇塞！特别奇怪，
1: 从此屁股没知觉。走两步
4: ，走两步就，好。特别有意思。但是刚才你说那个，我我挺挺有感触的，因为我是等到那个电话，等到医院通知我要住院的电话以后，我到了那个病房，把所有手续都办完了。那天刚好是周五，我就问那个护士长，我说护士长，我今今天是周五，今天不可能有什么治疗了，所有的检查都安排在周一，我是不是周末可以回家呀？然后我说我还有一大堆事没做呢。<笑>然后，护士长就,就瞪了我一眼，没说话。哦、这时候旁边过来一个其他病人的家属，嗯、他跟我说：“他说小伙子，你这个病长江以北就这十六张床，嗯、轮到你你就老老实实在这待着。嗯、看我们家老头上午生龙活虎的，现在插上管了，嗯，嗯哦，就就你别觉得你没什么事儿，但是我心里边清楚的很，就是他插管就是重症监护里有很多种，嗯、有一种是就是呼吸机。”嗯、他没有力气了，那种必须插管，但是那种吃了药以后呢，嗯、就是死不了。说白了就是，嗯、所以我也就是我说啊，好阿姨没问题，我还跟他笑笑嘻嘻的，然后我就开始回病房，嗯、用手机开始安排工作，然后跟其他人交接。嗯、到晚上的时候，那个老头就开始抢救了
1: 。哎呦我的天呐！
4: 然后那个时候是真把自己吓蒙了。嗯。然后抢救的时候，家属是不能在病房里边的。嗯。嗯那个老太太就。站在那个病房门口，就是我我我的隔壁病房，相当于他就站在我的病房门口。嗯嗯嗯，嗯在那哭。哎呦！啊，那个时候我就听那个呼吸机的声音，然后就是三长两短什么，我我我真的是就吓得手脚冰凉。嗯，真的是吓得手脚冰凉。嗯、然后我就给我媳妇发了微信，我说我旁边那个老头开始抢救了什么的。嗯、我媳妇说了一句话，把我都气乐了。嗯，<笑>他说你这个病还能死人呢。<笑>哎
0: 哎， Hi, 哎呦,哎呦我的！这
1: 到身边都是心很大的人呢。
0: 你看啊，六叔叔这个就是微信没发明白，我跟你说，你得先查，像秋晨老师一样先查清楚这是什么严重程度，告诉人家。
4: <是>对，我说了，但是他没听，你知道吗？
3: 乐
5: 了。跟我
4: 跑医院跑了一两个多月了。<笑>
0: 哎<笑>，什么叫长江一辈？就这十六张床
4: ，就是就是这个病，嗯、就是就一家医院叫北京医院啊，嗯、就北京医院的神经内科治这个治的最好，神经内科能分给、嗯、神经内科有很多病，包括什么。那个什么阿兹海默之类的都算神经内科的病，嗯、所以他们能分给这个病的病床只有十六张就长城以南可能也有类似于最好，我就这么跟你说吧，嗯、治这个病最好的两个国家，嗯、一个德国和一个中国哦。德国治疗的好是人家技术真好，嗯、然后中国治疗的好是因为病例够多，经验丰富，丰富嗯、对。哦
0: 这个确实,确实，确实就是我
4: 们、嗯、我们半年的得病的，就是他们治疗的那个量是得过十年的案例，嗯。我对，
1: 我们能送他们点病人，让他们也丰富一下经验嘛？对，哎，对呀
0: ，结合一下行不行？用病历换技术是吧？啥？对，俩人从来没想过交流，这俩专家。那秋晨，比如我刚才，我觉得有一个事儿特别有意思，就是你觉得反而甲状腺切除了之后反而能吃了嘛？是吧？对对，我我觉得这个好像是，就是有一个这种挡箭牌的感觉了。是，就比如说，那你比如说你现在啊。现在，如果人家要拉你做一个，比如喝酒。哪儿在玩没喝酒吧？啊，你不想去，你是不是也可以用这个来当挡箭牌？就我
1: 癌症病患，我吃了抗生素是吧？就那种吓死人家了，这个可吓人了啊！你还
0: 你还有什么能能经典的拒绝掉别人的？我什么
1: 什么都能拒绝，基本上就就比方老板叫我九九六，我
0: 说
1: 对不起，癌症
0: 病患。对对，九九六啊，
1: 同事叫我去喝酒，我癌症病患。是，老妈叫我穿秋裤，这这这不太行的嘛，癌症病患也是要保暖
0: 。是，这。才要穿，对，才要穿，对，必须得穿。我能想
3: 到最实用就是地铁，不用给
0: 人让座，真的
1: 。谁跟是说拉开脖子上伤口，我挨着，对吧？是。
0: 伯伯老师是难以想象，人家，昨天伯伯老师那感觉就是，皇上是不是在紫禁城里面，他那喝粥不得喝两碗？那没准还得加点咸菜呢。秋晨就住在自己工作的附近，他需要坐什么地铁？但呃，真的会地铁吧？反正
1: 特别万能，就连电话营销都好搞。先生，我们附近有一个新的楼盘啊！对不起，我癌症病患，咔，人电话就给我挂了
3: 。他以为你是在委婉拒绝他
1: ，真是
0: 。哎，那我反而觉得，你你有遇到过保险推销员吗？有有。这个反而一下就把人吓死了。可以把人拒
1: 绝，就是他谁要保你啊？你已经是个癌症病患了，是你
0: 审核审审
4: 不过呢。嗯、哦，对他害怕你马上收到保费率。对，我跟你费半天舌头，嗯、你这个算不成我的业绩，他就不跟你费这劲了
0: 。我其实还想聊一个啊，就是您周围的人哈，他们、嗯、呃，比如说那些陌生人，他见到你之后肯定会小心翼翼的。是，呃，我觉得我就经常是小心翼翼的，包括今天我说这个秋生老师，咱们下午录个节目啥的，还是挺谨慎的哈。对对对，不是这个没谨慎，这句话没谨慎啊，下面一句话谨慎啊，就是秋生老师说啊，因为我重感冒，我当时第一反应就是癌症，就是有得过癌症的人，嗯嗯，他怎么看待重感冒？然后我第二个反应就想，如果我问这个问题。算不算一个这个冒犯人家？就真的我是认真想了好久，但是后来得出的结论不算嘛？因为我我仔细看了秋晨的各种各样的那个稿子，他之前的那种那种事情哈，他写的这些，我觉得人家这啥事儿没见过是吧？这敢冒犯个屁哈！但是我从这儿我就想到了一个点，就是你你怎么看待以前我们所谓的一些忌讳呢？比如说啊，会不会有人在你面前就都不敢发“死”这个音？
5: 嗯
1: ，有就我自己都会考虑到别人的感受，而不提我自己是癌症啊然后这这很多人知道嘛，但谈起来的时候，我就说，哎，你知道我去年啊生了个病，就这样。知道的人是这样子哈，就就就这样。我就觉得我好像说，哎，你知道我去年那癌症，我觉得对方会愣在那里啊。对，
0: 我觉得你说去年生了个病更尴尬。对，对
1: ，人要不太熟，说啥病啊，对吧？说特严重的，对是。你不是一直在生病吗？对吧？对
0: ，有可能这个人得多
3: 不会说话的
0: 。这个人有可能就会问说：“癌的病这不是太常见了吗？什么病啊？”然后得癌症，我操！不说话，消音了。对，是这样。那我更想问你一个问题啊。我那天看到了一句话，我觉得挺有意思的。嗯，他这个叫做啥呢？他说癌细胞啊是一个很长生的细胞。是的，它是长生不老的细胞。嗯，然后它反而给人们带来了死亡。嗯,嗯，所以这句话就叫做永生会带来死亡。嗯,嗯，很
1: 有哲理。哎
0: 、对这句话，我就觉得太、嗯、太牛逼了。嗯嗯，而且我研究了一下哈，他们说人类最早最早的时候是不可能存在癌症这种病的。嗯活活，活得太短呗。活活得太短。对，嗯、癌症是个基因突变。嗯哼，它反而是证明了人类在不断的成长。我们他说每十年是个坎儿嘛，对人类的平均寿命二十年的时候有一种主流的病，嗯，人类平均寿命三十年的时候有一种主流的病，对，我们现在的主流的病很也不能叫主流的病哈，就主流的绝症，嗯，肯定能提到癌症这个事情是，所以在这个情况啊，我就想想说秋晨你现在怎么看待像这种就是生命啊啊死亡，要说得这么宏大了，
1: 但其实你说那个我我我在我在得癌症之前我就看到一个数据啊，就是说美国。国人患癌症的比例，跟中国人。尤其是中国大城市的人是差不多的，甚至更高一点。我惊呆了，我说这咋了？这美国的水土这个不好，还是食物质量有问题，对吧？我当时也是从那种攻击美国的一些文章中看到的这个数据，我还不信，我去查一下，发现是真的。但我后来对比另外一个数据，就发现美国人的平均寿命比我们要长很多啊。然后所以我就知道啊，就真的就是到了那个时候，你就会得那个病，就差不多是是这样，就是我们的身体。呃，亿万年的发展出来，根本不配活这么久，所以，是的，就到那个时候你就会出问题。你造个车，你本来就开十年，你现在已经开三十年，你还有什么指望呢？掉个零件怎么了，对吧？就这
4: 。对，正常四十五岁你该走就走吧。真的，真的是。以前平均年龄三十五岁，真对，就是他给你设计就这样嘛。你十五岁，然后发育的差不多了，生个孩子，再把他照顾到十五岁，是，这就是三十岁嘛。然后其实就可以差不多了。
1: 嗯，我以前就就就说，就人家也问。我吗？我生生现在早睡早起了，生活有没有变得更好？我说没有。他说这为啥呢？<笑>我说早起吧，就很容易搞砸自己的一天，嗯、因为人迟早就是会搞砸自己一天的。你起得越早，嗯、越容易搞砸自己的一天，就是这样的。<笑>就是你活得越久，越容易把自己就后面得上各种怪病。嗯<笑>呃、就真的我们就不配
4: 。<笑>对，我觉得病还是我那个病更怪。<笑>我我刚得病的时候，我是特别。嗯我我不敢跟家里边视频，我是一开始是没告诉他们，嗯、就是我那个病是，是你从我脸上就能看得出来，因为我有一个眼睛睁不开，嗯，哦，就是我必须闭着一个眼睛跟他说。嗯、然后后来我还以为你在瞄准呢。对,<笑>对，然后我后来还要出去那个啥，就是因为我是采购嘛，可能还要要跟人谈判呐、啊，嗯、什么讲讲价什么之类的那种。我我我心想，我闭着一个眼睛跟人讲价，有点太怪了。我是不是从网上找一个那种海盗的那种面罩什么之类的？后来买回来以后戴上，又发现他妈更怪、嗯。对<笑><笑>不能这样。但是后来我在做 cosplay。的。对，后来在等床位的时候，他们给了我一种药，就这种药，就是你每天只要吃三颗，就可以保证你一整天跟正常人一样那么活着。然后。那你现在要要一直服药哈、那个，要吃要吃，但、嗯、是
1: 吃着就没事了，是这意思
4: 吃着就没事我可能再过一段时间，嗯、可能连这个药都不用吃就好了呗，就也不能叫好，好就我一辈子都在惦记这事儿，<好>就有点像心脏病一样。哦你可能最后是因为什么癌症什么死的，但是你得了心脏病，你身里边是你就就一直有，一一直要揣着那个速效救心丸待着，就是你要一直担心这个事儿。所现在很多
1: 绝症他们就不叫绝症，叫慢性病。对
4: ，就是慢性病，那我就把它
1: 当慢性病得了。是，
4: 我还记得差不多九十年代初的时候，有一个电视剧叫什么《大撒把》还是《过把瘾》，忘了，就是总是跟他的那个主题曲，那个弄混。往里边，王志文就是得那个病。那个时候治那治这个病就特别困难，那个医生跟我说说你。你要是早十年得这个病，你还要开胸呢啊！就是，就首先那个手术就非常困难。然后在九年代初的文学作品里边，这是个绝症。嗯嗯，现
1: 在不是了
4: 。对，所以我觉得还挺幸运的。其实，嗯，
1: 最后医疗技术改变了韩剧的走向，但是所有的癌症都死不了。对，白血病当
3: 时犯什么？治好了？
0: 对，我我反而就是从很多的文学作品里听到了一些其实已经很久很久的病了，嗯，比如渐冻症。啊！我当时就是从那个最后十四堂星期二的课那个话剧，然后从那里面才知道哈得了这个病。哎，包括秋晨这次哈，咱们不是要去那个美国？你们，咱们一起一起强套近乎然后我们也想一起去这个美国做那个脱口秀哈。其实我我们之前就聊到一个话题，就是脱口秀最好的一点就是冒犯别人、调侃别人，嗯。我当时第一反应就是觉得秋晨太厉害，他已经具备了能在美国走上巅峰的所有的基本条件。是，我跟你说啊，美国人他们现在已经到了一个啥地步？他们 LGBT 群体，他们不敢说话，就他不敢调侃
1: ，不敢调侃这个群体，对，绝对不敢，除
0: 非你是 LGBT 群体的人。对，然后他们不敢调侃任何得疾病的人，除非你得了这个疾病。是，他们不敢调侃任何的这个什么什么去。但是我就想啊。你出去之后第一句话说：“我去年得了癌症。”然后、嗯
1: 、后面就开挂了，<笑>对你随
0: 便调侃。对,对，然后再
4: 出个柜，你就是灭霸了，你知道吗？<笑>灭霸打响笑面。<笑>那
0: 那个那个出柜和尚那个，那是可以，那个人可以啊。
1: <笑>啊、对，我把他抓过来。对，你跟他说你又是宗教界人士
0: ，对，这啥都能调侃了哈。对，所以那前两天有一个。脱口秀界发生了一个特别大的事儿，嗯、我觉得这个真的太吓人、嗯啊、了。<像>是是,是英国、哎、英国有个演员叫伊安，嗯、伊安什么来着？嗯嗯、这个人啊，他上台的时候先跟大家开玩笑了一句，嗯、他说：“你知道吗？如果我讲着讲着就死在你面前，会是什么样？”嗯、然后他就他就开始蹲下，然后就是。快死的那个样子，然后心脏特别疼，然后就是那种样，就躺在那儿了。然后底下人说这也演得太像了哈，底下人就笑，一直笑。结果他发现他真死了，他死了。我看到这个了，对吧？天哪！下次就前两天，嗯，而观众出来了之后，那个就所，我觉得这些人再也不会看单口了。对，就底下就有心
1: 理阴影吧？这些观众会有绝对心
0: 理，因为有一个观众他说。如果一个，如果我看到一个人是死了，无所谓的，嗯，但是他说，如果我死在面前，我们以为是笑话，是，所以我们坐在那儿笑了，他尸体笑了五分钟，<笑>是，裁判子，我说这个真的，<笑>对。要这太我，要我我这辈子都不看了，永远不看了。嗯、真的啊，对，因为这个这
3: 辈
1: 子都笑不出来。
3: 很多这个同行啊，咱们的同行说对他很很崇拜，嗯、不能说崇拜，我说说哎，这太牛逼了，这这这么一个行为艺术，临终、嗯、前讲这么一个笑话，如果我能这样点，点着这一辈子值了啊！嗯、但我有点不太认同这个。对、嗯，嗯、原原来黄秋生他也说过，他原来最早演舞台剧嘛，说因为年轻时候觉得舞台很神圣，死在舞台上是。多么崇高的一件事后来一想，你死在舞台上了吧，把观众也快吓死了，对吧？对，对，是的。我还,我还问了一个，我还问了一个我我一个朋友，我说：，假如你看啊，嗯、我们喜剧演员可能讲段子成了一种惯性，一种本能，嗯、甚至临死之前感觉自己快死了，要讲一个段子。嗯嗯。如果是你，你你你这你会讲这个段子吗？他说：，如果是我，我肯定会喊救命啊，对吧？<笑><笑>我干嘛要讲段子呢？<笑>我说也是，我咋没想到？跟老编剧转弯一样。对，对
0: 嗯、但是但是他比如说他那一句话，他说：，如果我死在你面前，呃、这句话。到到目前为止，没有任何人，永远不会有任何人知道他到底是想开玩笑，嗯、还,是还是他真的觉得不不合适。对对、嗯。但是我后来就想，他说什么，嗯、底下的人都不太会觉得像是那个啥。你比如说我，<对>我如果走到台上，<对>我突然觉得难受，嗯、然后说，嗯、讲着讲着，上一个还讲笑话，你们有没有发现电影院特别的奇怪，怎么的？嗯、刚笑完，哎呀，救命救命！就躺那儿了。<对>嗯可能大家还是会笑一会儿，然后意识到不对，是他只会比那个稍微快一点点，对，但是可能也救不过来，照样有心理阴影，是，而且是
4: 他那个方式很奇怪，他是慢慢的蜷缩过去，然后跪在他如果是咣当摔地上了，可能也也也不是这个效果
0: ，对对，
1: 他心脏病哈，嗯
0: ，对我曾经听过一个人，我们一个演员，他说他想的最黑暗的一场演出是这样的，嗯。就是他的专场，嗯、观众在底下等，嗯、热场演员已经演完了，嗯、然后他就一直不出来，然后底下一直喊他，一直喊他，他在后面拿拿话筒说这个要出来了，底下一直喊他的名字，然后他坐在后台把自己一枪爆头。<笑>我说有病吧，这个人
1: 是不是搞单口喜剧的人都有毛病？对呀
0: ，我觉得是快<笑>快有这种毛病了，<笑>所以<笑>就
1: 是感觉。感觉跟观众有仇，你知道吗？<笑>观众真的，<笑>一就,就我天天逗你笑，妈的不爽，我一定要妈坑你一次，让你这辈子笑完
3: 。你说那、这个，我想起知乎上有一个有一个人写，他爷爷临终前，嗯、所有亲戚朋友都在这儿，都等着他咽气
5: 了。嗯
3: 、他就这样躺着装死，嗯、然后突然坐起来说一句：“我检查一下谁没哭啊。”<笑><笑>我的妈呀！<笑>然后说完就真的死了。
1: 我的天，真事儿吗？啊，这个爷爷很有天赋，是是，对。上天堂可以说说，就是一群人
3: 哈，先笑一下，然后真没了，就看着就没缓过劲儿了，一群人没缓过劲儿，可能再
1: 也哭
4: 不出来了，是，就哭哭不出来了，就。哎呀，哎
0: ，好奇妙。对，所以我我每次想到这些，包括那个新闻啥的出现的时候，我都在想，人什么时候能真正的就是能接受死亡这个事儿？嗯，你看啊，呃 ，Louis C K 有一个段子，它里面就说，嗯、他说，我们其实从宇宙的这个角度，或者拿拿我们现在活的这个年头和我们死的这个年头比的话，嗯，其实我们活着才是个特例。嗯嗯嗯，就是我们其实大部分时间都是死着的，对对对对对，我活了一下，啊，死了，还是这个感觉哈，想那个生死，所以我其实就就想曾经想过一件事儿，我觉得节目里也可以简单的聊一聊哈，嗯，先从六叔伯伯老师来开始聊哈，然后再过渡到秋晨，这样尺度就好接受。这是这是我刚才认真琢磨了的，一天到晚你是不是没怎么这么慎重的琢磨过尺度的问题？真的从来没这么谨慎过。<笑>有一种马上要向全世界人民讲单口的感觉，<笑>有一
3: 种电
4: 影要拿龙标的感觉，<笑><笑>手
3: 都在抖
0: ，手都在抖哈。嗯、呃，又说老师，你有想过自己墓志铭上写什
4: 么？墓志铭上写什么？嗯，就是我没想过，但是我可以先编一个。嗯，我墓志铭上可以写，就是。他的棺材是六个叉的
0: ，这墓志铭还玩梗？我跟你说
4: ，我要不干点啥，就是墓志铭能写啥？对
0: 我，当年特别想写俩字儿，就是牛逼，就是牛逼，就是形容这个人的长相，
1: 什么玩意儿？像？你看
0: 上面像，像不像牛逼？然后我那别名字写啊，这个教主啊，这个一九八七。到啊，一九八七零，然后我操，而且牛逼，这真的是很牛逼哈。就后来牛逼的墓碑，后来我这个想法被我一个偶像给一一语道破哈。有意思就是，当年王小山在微博上也发了一条，他说我要自己死了，我这墓碑上就写牛逼。我说你看跟我想的一模一样。结果我的一个偶像丫沙龙老师就转发了，说过往的路人都会问，为什么不把整头牛都埋了呢？对，这思路和我的是一样的。<笑>啊、为什么把整又都埋了？了<笑>是写的这首啊，伯伯、嗯、有想，过、嗯、啊，
3: 墓志铭啊，嗯呃，这一直在变化，到现在也没想好。嗯，你什么世界上最伟大的喜剧演员之类的，这啊，是吧？就是后来
4: 意识到自己成不了，所以要在在变化。那那这么说，我再加三个字，公认的，公认的
3: ，默认的啊，经投票决定，对
0: ，世界上最伟大的喜剧，不服下来变，不服来变，奇葩说，也是我不来变了啊。秋生，你你想过吗？嗯。或者是怎么概括自己？因为我觉得我是贸然的猜测哈，因为肯定会想一方面这样的生死方面的事情嘛。你有想过吗嗯嗯
1: ？嗯，我我跟朋友确实聊起来过这个事儿，但那个时候我还没生病呢、啊嗯。嗯，你知道很神奇，就我生了病，就没有人再跟我谈这个事儿。嗯、对，大家都避开了，害怕。是,<对>是是,是。哎，之前聊的时候就聊的很轻松，我说我要在我的墓碑上刻上 WiFi 的密码，这大家会为了 WiFi 在我面前多待一会儿<笑>
4: 。<笑>真的。我跟你说，我认真想过这个问题。嗯、就是我刚才说，就是我在病房里边，就是听到别人快死抢救的那个什么，嗯、我那个时候就脑子里边一直回旋一句话。嗯、就是那个时候，其实一六年那会儿特别流行一个句式，嗯、叫“没有经历过什么什么的人，不足以谈人生”啊。嗯、我现在在想，就说那些话的人，我靠，你没经历过这个场面，你们懂个屁呀、啊！真的，对，你们懂个屁。嗯、但是我后来又转念一想，我又不是那个大爷。嗯，对，嗯、然后我觉得我肯定没有他有资格，谈。是，所以我觉得一个人如果他真的去世了，你的墓志铭上只要不写名字，写什么都好笑，是，是，因为你啥都好，<吧>啥都能聊，你只要不写自
0: 己的名字，啊、写什么都没问题、嗯。对对对，所以国外特别流行一种，也,也不叫流行吧，现在越来越有了，嗯、之前那个《非诚勿扰二》里还演了，嗯、就是活着的时候做葬礼。啊，有就活着葬告别会，还告别会，相当于这样的。嗯，他说这个我死了之后你夸我，嗯，那你这这夸得太奇怪了，我也听不到哈。你索性在我活的时候来夸，嗯，就这种事儿，我想了好久哈。我觉得我是能接受的，是的，就我活着时候办葬礼，嗯，但是我爸妈呀，我周围的人啊，就是所有的亲戚朋友都不会接受的，嗯，因为他们觉得这就是一个。非常大的问题
1: ，觉得不吉利啊！
0: 对，不吉利，绝对不能开玩笑。对、嗯，你看我过年期间我都不能说死字儿。对、嗯，就是我妈说我说了死就死了。嗯，就是这个感觉。嗯、但是不是啊？你当然对、啊，对啊，不是，对啊。理论上她她不应该告诉我这个呀、啊，嗯、因为如果我说了死就会死了的话，嗯、这句话就没用了。嗯，那我说骂我饿死了，我妈就不应该来骂我了，是、啊、吧？我妈就应该哭了，哭了，是吧？怎么回事？我生二胎我宝贵的<笑>宝贵的经验，留多喂两
3: 口了
0: 流，留到那个时候。嗯、所以我其实就想探讨这么一个话题，就是你在看待周围的人这种小心翼翼的时候，嗯、你觉得有没有必要？还是觉得还是有点必要的？也不要太奔放拿走我游戏机啥的
1: 。我觉得这都是互相影响的，就是但凡、嗯。凡有一两个人这么想，咱们就得照顾他的感受。啊<对>，而那一两个人甚至跟我都没有什么太大的关系。嗯,嗯就就有一两个人这样想，大家就会去妥协，可烦了。你像之前在办公室开玩笑，嗯、他们会说我的很多想法非常的直男癌、嗯呃。我有一些想法确实是、嗯嗯、然后之后就再也没有人就是说到直，啊、就是你很直男。哇、嗯啊，我操妈，就咽回去。<笑><笑><笑>你还不如把我直男癌，你现在把我直男。<笑>
0: 这感觉骂的更厉害。嗯、对，我这<对>这
1: 这这都不是冒犯，这他妈人身攻击啊！<笑>是是是
3: <笑>我今天挨了老板一顿。<笑>对对对对
4: ，挨我一顿。<So. S 1> 哎呦喂！哦，
0: 我今天挨。哎我哎，背老了。一通骂，一通骂，话也不能说。唱
3: 二人转，哎嗨哎嗨哎
1: ，不唱了，谐音扣钱
0: 。我我看过，因为我教高考英语的嘛，嗯，我我看过我们一个完形的里面的一个文章啊，完形填空的文章，它里面其实大部分的内容我是不赞同哈，因为太扯淡了。他说有一个老太太，她这个口腔啊，就是她去检查牙的时候，医生看到了癌。就是你想，那已经啥样？哇就是他说，对，他说他的上颚都已经长满了癌细胞、肿瘤。然后医生说你应该治疗，他说我不治疗。你们也知道高考英语的完形就是啥样？他说不治疗，那能不能好呢？肯定不可能接着写字。So he d i e s h e died 的，不可能是这样，他就好了。然后第二次来的时候，癌细胞没了哈，乐观快乐治疗了癌症，然后癌完全没了哈。这个他是太扯淡了。他就里面写的这些扯淡，嗯嗯、但是我在里面有一个事儿，我觉得他写的有道理。嗯嗯，嗯他就是说，其实不用在意那件事情，嗯、就是不用太去在意这个、嗯、这个这个病。嗯、因为你还是你。对、嗯，他、嗯、可能只是缩短了一个时期。嗯，哎，这个也不能这么说啊，这个太冒犯了哈、啊。他、嗯、只是有可能缩短一个时期，比如说啊。呃，我们我们以前知道艾滋病是绝症，嗯、但是现在已经变成慢病了，对、嗯，是，这其实也就是说，一个得艾滋病的人，嗯、完完全全可以健健康康走完自己的一生，对，你还是那个样子，<对>没有啥问题，对<是>，嗯、呃，有没有因为艾滋病而去世的呢？也有，嗯、但是这个感觉就是我好像缩短了你一些寿命，嗯，但在你。活着的这个过程中，其实还是正常的。对他那个完形里讨论的这个这个话题，哎，我觉得这个其实对我挺有启发的。是是，就是我我曾经设想过，我如果得了绝症是个啥样？我我是真的，我就是纯设想了。嗯呃，我现在唯一一个绝症是鼻炎，这个对治不好的，跟你讲，这真的是治不好，感冒也是治不好的。这个杂整？<笑>就是我，嗯、我真的设想过这个事儿。我有一个特别疯狂的想法，嗯嗯嗯、我想的是，至少我会知道我是怎么怎么死的。嗯,嗯，哎，我想了这个事儿。如果比如说我我得了一个绝症，然后最终我因为这个绝症去世了，嗯、<哼>也比好过我第二天走在街上，然后一辆车酒后驾驶，然后怎么样，把我给压了，我给,、嗯、给撞死了、嗯、哈，是这样的。嗯是嗯、哎，我反而觉得老想这些东西的时候，那些尺度就不再是个问题了。对，当然，嗯、我看得通透哈，嗯，是这样的。那我们现在来探讨另一个升级的问题啊。我们怎么让听众看得通透？<笑>就是你看啊，秋晨，我感觉他他总是会考虑到你是、嗯、你别人你,你在怎么想、嗯、<是 S 1> 你，而且这个考虑是比你多一步，就比我还多一步哈。嗯嗯、我可能说了这句话，你可能会接这句话，但你接这句话你会觉得对我冒犯，所以我干脆不说这句话，我换一个表达来说这个话，让你来开心一点哈。但是我们仨不行，我们仨是喜剧演员，如果我们要去调侃一些事情的时候，其实就很尴尬、嗯、是。我我们拿这个来说笑话，其实没有恶意。嗯那但是对方如果被冒犯到了的话，嗯，我们在这个时候要不要及时的说？比如六兽跳出来说：“你知道重症肌无力吗？”对啊，对，
1: 立刻亮出自己的是的挡箭牌，把自己的手套拿出来。
3: 我咋说呀？我怎么能说你知道鼻炎吗？这
0: 这个我知道，这个我知道。上一个演员教主就是这个病，你换一个这个病哈。所以我其实也想问一问秋晨哈，这真的是请教了哈，就是。这个完全跟你自己的这个病没有任何关系了哈，所以你不用照顾我们怎么想，然后换一个表达。哎，你们，我知道。纯请教。前两天我们有一个演员，他做了一个英文的这个脱口秀，他上台的时候说了一个段子，调侃自己留学的生活。嗯然后底下很多都是中国人。嗯。然后有那么几个白人。嗯。然后在这个情况下回来，就有一个这个中国人就跟他说：“说你这个太冒犯了。”太过分了，我们受不了。嗯，然后他就很奇怪。嗯，他说：“你看啊，第一，我是留学生。嗯，我说的是我留学时候的事儿。嗯嗯，我自己去留学。嗯，然后讲完了之后，底下人的事大家都笑了。为啥你就觉得那么强的冒犯呢？而且所有人都没觉得受到了冒犯。嗯嗯，只有那几个中国人受到了冒犯。嗯、你们怎么看这个事儿？”
1: 那就活该他受暴犯，真的就，有些人就那么玻璃心，真的没办法。他,他,那个、
3: 他那个言语中啊，就是说，因为有白人，你等于是
4: 拿这个中国人的事让取悦白人一样，有有
1: 这意
3: 思啊，啊啊可能有
1: 这个参照。对、嗯、我们
4: 当时分析了一下，就是因为他当时是一个英文专场，就来的那几个其实也有留学经历，嗯，嗯然后他在现场在讲自己留学经历，有人笑的时候，他发现现场有很多白人，然后白人也在笑。他本来是一个有共鸣的事情，但是突然间变成了一个家丑。啊，对，就变成你看这些
1: 外国人在笑我们的事儿。对对，因
4: 为他那那个演员还描述了一件事情，就是当他在吐槽白人的时候，这几个人笑得非常开心
1: 。你看那白人朋友也没咋地嘛。对
4: ，是。可能这就是一个一个一个一个接受尺度的问题。<对>我当时跟他说：“我说，可能就真的，如果因为他们说实话，他们也没有现场采取什么过激行为，对对对什么离开啊什么，我觉得还是蛮有礼貌的。是他们是在回去以后给这个演员发私信说，嗯、我有报警的权利，但是我没报。”对，就是，而且我也觉得报警没有什么太大的用，就说白了，说的又狠又隐晦。嗯嗯嗯。但是我就觉得，那你讲礼貌的话，我其实如果是我的话，我记得以前 David Shapell 说过一句话，特别有意思。他就是，他有一个人说你的段子冒犯到我了，他说我感到很抱歉。嗯。但是我感到很抱歉的原因不是因为我的段子不够好，嗯，是因为冒犯你不是我的本意。
1: 是是是。
4: 就我对这件事情感到抱歉，<对>那你有没有感受到冒犯？嗯、跟我屁关系都没有。对，嗯，其
1: 实就是人呢，就特别容易感到冒犯，即便就你看我生这个病，<是>我在节目上也轻微的调侃过，嗯、然后咱们这节目反正也也一直在说这个事儿，嗯、但是就会有一些人也也是就在节目前后给我发私信，嗯，就说我不应该表现的这么轻松，哦、嗯，嗯、因为有很多人其实在承受着痛苦。
5: 嗯，啊、我觉
1: 得有一定的道理，是的。但是我的目的其实就是希望大家不要把这件事情，至少在心态上看得那么严重，<的>该干嘛干嘛。<对>就像你说的一样，<对>把这个看成一个。一个马拉松，而不是看成一个短跑。那在马拉松的过程当中，你该喝水该喝水，你该走路该走路，对吧？是这样
3: 。就是等于你去正视它，不是去回避这个问题。
1: 对，但我也非常非常理解，有很多人就是总是会在好多事情里面，我都尝试想逗你乐，但是你就是跟我闹别扭，但这是没办法的，永远会有。对
4: ，而且我觉得说这种话的人，有很大一部分是打着爱的名义在替别人。是，就是在说这件事情，<是>在担心这件事情。嗯、我有时候觉得，就是真的，大家都太不了解自己的身体了。我给你们举个例子，嗯、我觉得做过大手术的应该都有这个感觉。我不知道你你是不是，就是邱老师是不是也这样？我到现在为止，对于我之前做过的那次就是胸腔手术，没有一丝疼的记忆。哎，我也是。对，因为大脑把它屏蔽掉了，就我把疼这件事情忘掉。那个时
1: 候是有，但是包括就是完了以后
4: ，就是手术完了以后，仍然是几个血窟窿在那
1: 儿。嗯、然
4: 后我手上要挂着针筒棒，每当要疼的时候，我要按一下针筒棒。哎<呀>嗯但是我记得我按镇痛棒，但是我不记得我疼了。嗯嗯啊，就这些东西都已经被大脑屏蔽掉了，就是它已经帮你阻隔掉这些事情所有的。我刚才是我只记得我屁股一点一点感觉都没有的，记有可能当时确实是疼了，但是我
1: 忘掉了。人的大脑其实是有这种自保的机制。对对对对对，是
4: 这样的，就是我就记
1: 得心大的成分比较多
4: 。对，
1: 我我我还是记得有一点点疼的。嗯嗯，但。嗯、也是，就基本上没有太太多这种非常糟糕的记忆、嗯。是的
4: ，我印象里边做那个手术最疼的就是往我手上打那一针麻醉的时候，真的、嗯。对，那个时候他说可能会疼一下，嗯、就他当时说那句话我就放心了，嗯、因为我觉得他既然特意告诉我这个会疼一下，那可能我今天能感受到最疼的程度就是,就是这个了，嗯、就是他了，后边就没、嗯、没事了，他也不会提醒你的。嗯、对。<笑>
0: 对，的确也是哈。哎、啊嗯，那秋成，你还收过其他的私信吗？你看这条私，刚才这条私信其实挺有意思的。嗯，就是你都已经在单口喜剧领域啊，就脱口秀领域，已经属于这种神级的人了。哎，我不是还没有出道吗哎？对，哎、但是有神级的天赋，嗯、但是你能调侃一切了。嗯，还有人来给你私信说你不该那么轻松的调侃，嗯，这个人到底有多难取悦啊？这个
1: 可多了。我们我们做节目就是老有各种稀奇古怪的人感到被冒犯。呃，有一次我也是调侃自己，就是我那天穿了一身黄色，然后带黑条纹的一个衣服，就是李小龙的那一套衣服出来出来打辩论。然后那个呃康永哥就说：“哎，你今天打扮得像李小龙，为什么？”我说：“我想一下。”我说。这个我平时太丧了啊，身体非常不好，就跟个东亚病夫似的。嗯，然后、嗯、那个服装师就说：“哎、<呦>那你穿个李小龙的衣服来，这个冲一下吧，对吧？嗯、就是给我鼓个劲儿。嗯”我说：“好。嗯”嗯然后接下来就有人跟我发私信，说我侮辱李小龙，咋了这是？<笑>哎，我还想错了
4: ，我一开始以为他侮辱中国人是是，对我以为上升到民族<对>民族主义那
1: 。这这也是我没有想到的。我说你不、嗯、就是人你你你，就是你身体再差，也不能自称东亚病夫，对吧？对我以为他要这么说，对对对对对他说不，你侮辱李小龙。我
3: 为什
1: 么？这<啥><就>他,他们意思是不
3: 是说我<对>我得先去健身房练练块再穿这身衣服才行<对>？要不然我不配是这意思吗？他是
0: 他是这个意思，就是李小龙是打。打倒东亚病夫这个牌子的， uh, 那你你是东亚病夫，你怎么能穿李小龙的衣服呢
1: ？啊<笑>， uh, 反正就是这种逻辑，就是脑洞很很很难接受
4: 。<笑>对、哎、我不会变形，我还不能开大黄蜂那车了。是，对、啊
0: ，也是。<笑>还有类似的这种
1: 私信啊，平时。我们还是比较注意的，但是就就经常还是会有一些哦，有一种就是，但凡发生一些社会热点事件，就发私信来谴责我不发生。啊，对对
4: 对，我还真病患了，还
3: 真
1: 病患，那我一对我应该使出这招，是那一
3: 天三百六十五天就不干别的，专门转发重大事件是吧？对
1: 。有些人就自己没脑子，就把我脑子当成外挂，对对
3: <吧>现在现在微博有一个很好的功能，微博私信就不显示已读了啊，<笑>是吧？这个功能特别好，真的<对>。嗯
1: 不然他会问我，你为什么看了不回？是
4: 是是，我瞎
1: 了，我得了眼癌吧。对
0: ，我我有一段时间出去老出去讲座嘛，所以然后经常会有一些讲座的学生，然后加我的私信，然后我也勉强能体会到公众人物那一点点的那个，我觉得能体会到一点点公众人物那个痛苦困扰嘛，就是他们他们会骂我以读不回，啊，就是。你、嗯、这个时候啊，因为我是已读不回，所以他是一直在发的。嗯，嗯如果我把他那几条放在一起啊，就感觉到他是一个从、嗯、从天堂到地狱的这种转变。一开始上来之后说：“啊，刘老师，您讲的太好了，我们特别喜欢您。嗯”然后怎么怎么样？嗯、我说谢谢、嗯、哈，我说谢谢谢。嗯他说：“您真的讲得很好。”我说：“我说这就没法回了吧？<笑>我我又不是不信，我又不是说服你是怎么对呀、啊？对吧？我就我就那就不回了。啊”然后他说：“不能
1: 跟他说真的吗？这真的吗？
0: 对呀、啊，真的吗？”他说,真说：“真的。”我说：“哇，真的真的吗？”啊，他说你去怪。<笑>然后我就不回了。然后他就继续，嗯、第二天一来。嗯你知道吗？我们学校还在讨论你啊，还在聊你讲的那个内容。哎、嗯啊，我心想，我那说不回了吧，上一条都没回了。我知道了 ，OK， 感感恩戴德，嗯、我都发过微博了，我说谢谢你们哈。嗯、然后第三天说，嗯、呃，在吗？就问你，爱上你了，我操！哎、我是心想，就有事说事嘛，我也就不回哈。嗯嗯、然后后面就说为什么不说话？我说那上一条都没说，这条也不能说了。<笑>然后下面一条是，你牛逼个屁呀、啊！<笑><笑><笑><笑>好跳跃<躍><笑>，而且他说了一句话特别有意思，他说了一个特别小的城市，因为我我我们新东方做那个梦想之旅要去很远很远的地方，嗯、然后他他是这样说的，他说如果就是你来到我们这儿了，如果不是我们几个在这个城市、嗯嗯、在这个小镇里面、嗯、讨论你的讲座。这个小镇有几个人会认识你呢？好屌！我，想不明白这句
3: 话。我，会不会再加两句？你真的以为你讲的特别好吗
0: ？哦，哎，这就对称了。这个时候，最
4: 后你信了
0: 。对，你看，这个时候就这样了。我一开始问：“真的吗？”最最后他来问：“你真的吗？”我说：“我讲的特别好。”真的吗？他来问这个问题神奇！咱们最后这个，我想聊一个问题啊。这个事儿其实。也是跟这个秋晨这次要做的这个任务有关哈，嗯嗯、要做脱口秀嘛。嗯、但是脱口秀其实有的时候最担心的就是观众笑不出来，嗯、他不敢笑。嗯,嗯、呃，上次好像我们聊到这个话题的时候 ，Nora 提到一个，就我们以前的一个嘉宾，对对，他提的那个、嗯对对对
3: ，他说他去美国、嗯、因为美国演员太多了，什么样的演员都有，有<是>一个坐轮椅的一个演员，嗯<实>，一上台那个轮椅，因为他是电动的，可以调节后边这个靠背，嗯，嗯所以他就一上来就是说。我其实比你们有一个优势，就是如果我要演《黑客帝国》的话，我可以直接一按这个电钮，嗤嗤嗤嗤，对，就像那个 n
4: 尼 o 他是在直接空身子就横在空中，子弹子弹时间内一样。想听这一段的，可以翻到 Nora 那一期听一下它的原版，好不好？比伯伯说的好笑一些。Nora 也不是原版，只是声音比我甜美。对，听第二首的，好不好？对，
3: 还有还有那个艾杰西以前讲过，他在美国看是有一个残疾人，应该是左腿断了，拄着拐上去。上去给观众讲，嗯、一上来就是，我想你们都已经注意到了。我的右腿特别长，就是这种，就是这种特别好，就是一句话是化解了这种紧张感，是是，而且又介绍了自己的这个情况。是，对是
0: 。美国不是有一个节目叫吐槽大会吗？然后他后面又有一个吐槽大战，反正都是那个 Jeff Ross， 然后他去来各种吐槽，我们会觉得吐槽他是非常冒犯性的一个事情，所以 Jeff Ross 他每次就会做一件事儿，就是我前面专场专场演出一个小时是我演。剩下二十分钟，我现场即兴吐槽，哇，这个事儿我就觉得太牛了，对，因为你如果上来的人，你你不知道他是什么背景，你这个吐槽的尺度怎么把控哈？他怎么把控？有一次特别厉害，上来一个这个在阿富汗服役过的老兵，哇塞，这个老兵呢双腿被炸断了，所以他这个腿是截肢的，然后坐着轮椅上来，哇，这个时候所有人就你明显看到底下的观众就不敢呼吸了，对对对，然后 Jeff Ross。第一个就过去调侃他，然后上去第一句话说：“哥们儿，真的减肥没有必要这么狠。”我然后大家就都笑了，然后所以就放下来了。是是，而且
3: 那个人是主动自愿上台被吐槽对对对对对，杰夫·罗斯就说：“谁愿意主动上来为我吐槽？”对对，这个人就自己主动上来了。对他自己心态是特别好一个人。是，对
0: ，所以有的时候我就觉得呀，我们当事人并不是很在乎。是的，然后我们不介意调侃这件事情的时候，但是底下观众会比我们介意一万倍。是的，是的，是的。我们这个六兽老师那天给我们概括了一个，这个氛围叫啥
4: ？啊，这
0: 其实就是那个
4: 房间里的大象嘛。以前还有一个有一本小册子。房间
0: 里的大象就是现在这个屋子里的六兽老师。可以 ，whatever。
4: 真的就是、嗯、就你，我们不能说房间里边有一个大象，我们假装看不到它，嗯、我们要第一时间把它戳破，嗯，第一时间把它指出来，嗯、否则的话。嗯就是接下来的演出没有人听你的，就是你我我拄着一个拐，没有一条腿上台，然后我跟你说，我说我昨天过得多么开心，或者过得多么丧，没有人听的，大家都在盯着你那个腿看，大家都在想你这个腿到底是怎么回事那我第一句，我第一个段子一定要把我这个腿的这个事儿指出来，嗯，对，然后这样的话，大家才能把这件事情放下，然后慢慢的在听着你讲后边的事情。
0: 嗯，对，但我觉得这个有风险。嗯、uh ， huh. 秋晨老师如果去做脱口秀，上来、嗯、第一句话就说：“<笑>去年去年我得了一种……’<笑>然后底下可能就这完全不笑了，嗯，对，你这怎么说的？这是
4: 房间里的小飞象，那还挺可爱的。房这是
0: 房间里的加特林，嫂子底下都不敢笑了。哎，哎呀，挺难的哈，反正也是。想想这事儿，要想想。对，是。也是希望秋晨老师这次能所向披靡哈，然后去哎，那我的建议就是去的就先不说这个事儿。你看，你看，还是不能先说，还是不能先说，真的。上来之后先说，我先。得了个病啊啊，治好了啊啊！最后聊完了之后，你知道今天得了什么病吗？然后底下说什么病？癌症。然后拜拜，拜，班笑了。对，癌症
4: 拜拜，然后就走，直
0: 接把下面一个人毁了。底下那个观众就好像看到了那个死在台上那个演员那个观众一样，就是再也不不要来听，再也不要。然后他就一定会说说，来了一个人，他他他得了癌症，我们竟然嘲笑了他二十多分钟。呃，啊、这,这么说，
3: 主持人跟下一个演员不得骂街？好<笑><我>，我<的>我下边人不都，我出场机会不全毁了？这
0: 种、哎哎、好，哎，反正最后呢，也是希望咱们这个所有的人哈，嗯、咱们在看到很多的问题的时候呢，能多向秋晨老师来学习哈。嗯、你看人家直接就是这种从，从直接从丧哈一下变成了特别的开朗、豁达、嗯。其实我
1: 一直都这样。啊、嗯哎，这
0: 个真的是。这
1: 样的话就是我。一直表现在一个水平线上，但原来大家用高标准来看我，用普通人的标准，现在用极低的标准来看我，就觉得你很开朗。我一直都是这样，然后有气无力的呀，是吧？起不来床啊，干不完活呀。但是作为一个干不完活的人来讲，如果你有癌症，你就是坚强。你是普通人，你妈逼就是拖延症
3: 。他
0: 他会觉得你效率还挺高的。对啊，
1: 还是说天，你还在干啊？不容易。
0: <笑>很好、啊，好，那、嗯、我们这一期啊聊的也非常的尽兴哈、啊，我也是明白了很多哈。尽什么兴？嗯
4: 、你这个话不能这么说了吗、啊<笑>啊？对对对对，这期节目、啊哎、别紧张，别紧张，放
0: 大家放心。哎，秋成老师说不要紧张、啊<笑><笑>哎，大家欢迎，大嗯，我们这期呢也聊得差不多啊，哎，这样就好轻松多了哈。我们这期呢也就 OK 了哈。如果各位听众想跟我们近距离的接触哈，也可以加入我们的无聊斋的微信群，嗯，我们叫做无聊斋 Don Panic， 也现在在我们的所有的音频节目的简介里面就写着哈，加那个微信号就能进来。同时呢，也可以关注我们的微博叫无聊斋 FM 哈，我们现在也有微博了哈，多关注，多转发。啊、哈，<对>没事就打赏、啊嗯啊，如果私信如果不回，<笑>也不要骂我。你以为你很牛逼吗？少骂几句。嗯、私信私信可以发红包<笑><笑>好，我们非常感谢邱晨，嗯、那我们这期节目就到此结束。非常感谢各位收听，嗯、谢谢，拜拜。拜
2: 拜拜拜